0: Grazie. grazie. Grazie, grazie, grazie. Allora, buongiorno
1: a tutte e buongiorno a tutti, bentornati. Eh, lo so che è una formula spesso un po' abusata, addirittura che rischia di diventare logora, però lasciatemi dire che è con particolare eh, orgoglio, emozione e felicità che stamattina inauguriamo questa seconda giornata, del, almeno qui al Bellini, del Festival delle lezioni di storia di La Terza, con la professoressa Eva Cantarella. Questo non soltanto per la sua qualità e levatura eh, di eh, studiosa, storica del, eh, dell'antichità, storica del diritto, ha insegnato per molti anni a Milano alla Statale, ha insegnato per molto tempo alla New York University, con i suoi eh, libri ci porta a spasso nell'antichità prendendoci per mano e facendoci vedere cose. A noi che abbiamo studiato, non so, il classico, probabilmente ci erano sembrate così eh, lontane dal modo in cui invece lei ha di raccontarle, quindi non soltanto per questo aspetto eh, appunto diciamo, intellettuale di studioso, ma proprio per la sua caratura morale personale. Ieri Giuseppe La Terza ci parlava della gentilezza di Eva Cantarella e sapete che spesso le due cose, eh, diciamo mh, appunto levatura intellettuale e eh, piacere personale e umanità, eh, di, appunto, di essere umano non sono sempre necessariamente legate a doppio filo, quindi questo è davvero una, um, insomma, un grande orgoglio per noi. E, stamattina ascoltiamo Eva Cantarella parlarci di Eros, adesso forse è il tema uh, umano per eccellenza, no? la cosa che abbiamo più indagato da quando da quando esistiamo qui su questa terra, quello più discusso, quello più dibattuto, quello sul quale tutti crediamo di poterci esprimere e di poter, poter dire qualcosa. Con Eva Cantarella lo facciamo naturalmente dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, che è appunto quello della, di una studiosa della, dell'antichità. E scopriremo una serie di cose, anche in questo caso, credo piuttosto sorprendenti, la prima delle quali è che eh, noi crediamo che amore sia un sentimento... ehm, appunto universale che è rimasto sempre lo stesso da quando l'essere umano ha messo piede sulla terra e invece evidentemente non è così così scontato. Vi voglio eh, ricordare che Eva Cantarella, eh, almeno i temi che affrontiamo stamattina, eh, li ha raccolti in questo libro che si intitola Secondo Natura la bisessualità nel mondo antico li trovate come sempre tutti i nostri libri giù allo spazio La terza Gora. e già a partire da questo sottotitolo la bisessualità eh, sarà piuttosto interessante indagare perché quello che noi crediamo quello che noi associamo alla parola bisessualità scopriremo che invece nel mondo antico aveva eh, un significato completamente diverso e completamente opposto eh, parlavo prima del piacere di Eva Cantarella eh, il piacere di, di avere Eva, Eva, Eva Cantarella qui e sapete che spesso i eh, fiori e, e eh, gli omaggi floreali sono qualcosa che eh, servono appunto a raccontare il piacere di avere una persona accanto. Quindi abbiamo pensato grazie. di omaggiare la professoressa Cantarella un...
0: Grazie. Che non, non fa tanto Sanremo però insomma. Grazie. 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 Possiamo anche... sì magari le appoggiamo qua così, così alle mani Poi... per, per,
1: per il suo incontro. Allora eh, lascio per... subito parola alla professoressa Cantarella. Vi voglio soltanto ricordare eh, di consultare sempre eh, gli appuntamenti sul sito delle lezioni di storia e sulla pagina Facebook perché avete visto che ci sono stati eh, dei cambiamenti, delle modifiche. In particolare vi voglio dire soltanto questa cosa, che le lezioni, ve l'ho già detto ieri, previste al Conservatorio, eh, Portelli e Bietti non sono state cancellate, sono state soltanto spostate qui, quindi non più al Conservatorio ma qui al Teatro Bellini. Questa sera Alessandro Portelli e poi eh, Bietti domenica proprio in chiusura del nostro nostro festival. Ho già parlato troppo, ci mettiamo in ascolto di Eva Cantarella, Grazie.
0: grazie. Grazie mille, Eh, grazie a chi mi ha invitato, all'editore La Terza che mi ha invitato qui al festival, grazie al mio gentilissimo presentatore, grazie a voi che siete venuti questa mattina ad ascoltare, ad ascoltare questa chiacchierata su un argomento secondo me veramente interessante, non facilissimo da spiegare. Devo cominciare per cercare di essere chiara sull'argomento perché è un argomento difficile da trattare e da chiarire. devo dire due parole proprio sul termine bisessualità che voi avete sentito anche nel titolo Saffo come tutti la bisessualità nel mondo antico la parola bisessualità è una parola che io ho usato già molti anni fa quando ho scritto questo primo libro sull'argomento e che moltissimi usano per una semplice ragione Perché non c'è altro altro modo di avvicinare, non c'è altra parola moderna perché questa bisessualità, partiamo da questo, lo sappiamo benissimo, bisessualità non è un termine greco è un termine moderno che indica, come sappiamo tutti, una particolare forma di rapporti sessuali, cioè è la caratteristica di una persona che ha rapporti sessuali nel corso della vita, magari in diversi momenti o contemporaneamente, con persone sia del proprio sesso che dell'altro sesso. Questa parola non esiste in greco perché i greci non avevano Niente di simile da definire, nel senso che per loro la differenza fondamentale fra comportamenti sessuali moderna, nostra, quella che noi abbiamo ereditato dalla tradizione giudaico-cristiana, è omosessualità, eterosessualità, etero, sì, omosessualità eterosessualità e omosessualità. Um, per i greci, e questo informa tutti i nostri ragionamenti e le nostre definizioni in materia, eh, i greci avevano un'etica sessuale radicalmente diversa. Per loro quello che contava in materia sessuale era un concetto, ed era il concetto di virilità. Cosa intendevano i greci per virilità? I greci per virilità intendevano attività. Attenzione, sto parlando, non sto parlando solo del campo sessuale, sto parlando in genere. L'uomo doveva essere attivo. L'attività si manifestava, cominciamo, in guerra, in guerra combattendo e uccidendo. Partiamo già da Omero. Achille, il migliore degli Achei. Okay. Beh, Achille, il migliore degli achei, giustamente, secondo me, è stato chiamato da Christa Wolf Achille la bestia, perché Achille era, dice lei, giustamente, un serial killer che uccideva, ricordate quando. Uccide i giovani troiani sulla tomba di Patroclo, ma crudelissimo, ma poi ci sono momenti anche diversi naturalmente anche nel carattere di Ulisse, ma di, di Achille. Ma Achille è il prototipo dell'eroe, perché è attivo in guerra, vince e uccide. Ecco. Attività anche nella vita politica, in che modo si manifesta l'attività, l'attività si manifesta andando in particolare nell'età della polis all'assemblea all'assemblea dove tutti i cittadini si riuniscono e dove con la forza della parola il cittadino riesce a imporre la propria volontà il mondo greco era un mondo molto competitivo i valori della, della, della cultura greca sono fortemente competitivi in un primo momento esclusivamente quasi esclusivamente competitivi come in Omero, non del tutto ma quasi, cominciano a entrare in Omero alcuni momenti in cui si percepiscono dei valori collaborativi ma fondamentalmente i valori sono questi, bisogna imporsi no? allora, in l'assemblea era il momento nel quale imporre la propria volontà come con la forza della parola voi sapete che giustamente i greci mettono gorgia dalle antenne in particolare nell'encomio di Elena mette in luce la forza della parola questa cosa piccolissima che ha un corpo piccolissimo ma ha un potere enorme quello era il momento l'attività quindi in tutti i campi anche in campo sessuale cosa voleva dire essere attivi in campo sessuale? beh è evidente, voleva dire nel rapporto sessuale assumere un ruolo attivo ma gli uomini possono assumere un ruolo attivo sia con le donne sia con gli uomini. Per i greci questa era una cosa normalissima che accettavano assolutamente, per cui per loro il fatto che degli uomini avessero dei maschi, diciamo così, perché poi avessero dei rapporti sessuali non era un problema. Tant'è vero che esisteva una forma particolare di rapporto che noi chiameremo omosessuale, loro non avevano questa distinzione, che è la famosa pederastia. La famosa pederastia, della quale poi parleremo, che non è neanche lei bisessualità. Ecco, voglio dirvi una cosa. Perché ho usato, io e tutti usiamo la parola bisessualità? Come dice il più grande studioso della della polis, non solo greca, ma in generale, Mons Hansen, lo storico è è come un gianobrifronte che da un lato guarda all'antichità e cerca di capire i comportamenti degli antichi e dall'altro guarda al presente e deve cercare di esprimere queste cose in termini tali che i suoi contemporanei lo possono capire. Quindi, la parola più simile, che si può usare meglio per definire, si usano abitualmente anche per definire la pederastia è bisessualità, ma è sbagliato. Adesso spero che questo sia stato chiarito, ma era essenziale. Allora, i greci ammettono questo comportamento che non è bisessuale, che non è bisessuale, ma è tra maschi, solo tra maschi, ma è perfettamente tollerato. Un comportamento molto diffuso del quale le fonti parlano molto. Quindi possiamo anche dire che quegli uomini che avevano i rapporti sessuali omosessuali erano bisessuali perché poi avevano magari anche una moglie o altra, ma non era questo che interessava loro. Ecco. Mentre le fonti, dicevo, parlano molto, e torneremo perché poi approfondiremo questo argomento: della pederastia. Invece non dicono le fonti classiche non dicono quasi niente dell'amore fra donne non dicono se non per dire c'è un passaggio molto interessante in Platone poi sul quale torneremo che parla delle donne che hanno rapporti con altre donne e le definisce le tribadi le tribadi è una parola molto pesante molto volgare che indica le prostitute questa però è un'idea che avevano i greci dell'età classica che parlano per il resto non parlano mai degli amori fra donne, sono per dire questa cosa. Ma, ma questa idea, questo disprezzo, per le, disprezzo proprio, per le donne che avevano rapporti con quelle che noi chiameremmo omosessuali oggi, um, non è, diciamo, cittadino, non nasce con la polis. Noi sappiamo che in età precedente, alle donne era consentito, anche se solo in certi momenti della vita, avere rapporti con altre donne. Come lo sappiamo? Lo sappiamo perché per fortuna abbiamo Safo, di cui abbiamo una prima slide, che io forse posso vedere lì. La slide su, ecco, allora questa è una famosa immagine che si trova a Pompei, viene chiamata spesso la, Safo, non è Safo. Eh, però è una, è, una, è una poetessa. Io preferisco pensare che si tratti di Sulpicia perché c'è una poetessa romana, è più facile che parlare che quell'immagine, magari rappresentasse Sulpicia. Comunque è una considerata Saffo. E poi abbiamo un'altra immagine di Saffo che è interessante perché, tra l'altro è una copia di una immagine greca, ci fa vedere come dell'aspetto de, de, de di Saffo si sappia molto poco, anche dell'aspetto estetico sul quale torneremo, perché no, non si riesce assolutamente a immaginare se fosse bello o brutta, cosa che discutevano. Comunque, Saffo ci testimonia che in un'epoca Precedente al consolidamento delle strutture della polis, voi sapete, diciamo mettiamo l'inclusione del sistema politico della polis eh, in Grecia nell'VIII secolo, Saffo vive nel VII, quando le strutture della polis non sono ancora consolidate e quindi restano tracce di un momento nel quale, un momento precittadino che rimane un po' nella polis prima di essere cancellato, un, periodo, un momento nel quale le ragazze, prima di andare spose, passavano un periodo di tempo in, un, in comunità, sotto la guida di una maestra queste comunità si chiamavano Tiasoi ed erano i luoghi dove le ragazze Safo era la maestra di uno di questi Tiasoi, era un luogo nel quale le ragazze si preparavano a diventare Sappho, dice, diventare donne di cui resterà il ricordo ed è vero perché di queste donne è rimasto il ricordo grazie a lei eh, donne che ven- in, diciamo, in quel periodo apprendevano quel tanto di cultura che era pur sempre necessario solo per essere una buona moglie, ma però un minimo di cultura, Eh, imparavano la poesia, il canto, la danza, Eh, eh, imparavano ad assumere un ruolo che era quello matrimoniale, ma che dava più spazio, un minimo di educazione anche alle donne, seppur limitata nel modo che dicevo, e nel corso del quale... Nel corso del quale periodo queste ragazze avevano a volte, spesso forse, dei rapporti con la maestra che non erano solamente maestra allieva, erano proprio anche dei rapporti amorosi, come lo sappiamo, lo sappiamo dalle poesie di Saffo. Questa Safro, dicevo prima, della quale già in vita, già dall'antichità nascono delle leggende, poi senso, si sapeva molto poco di lei come persona, era sposata, era andata giovane, molto 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 giovane a un tal cerchile, aveva avuto una figlia chiamata Cleis, quindi da questo punto di vista era eterosessuale usando i nostri criteri ma eh, dell'aspetto aspetto fisico non si sa niente perché per esempio è interessante ma mentre Alceo che è un poeta suo contemporaneo nato a lesbo come lei diceva che era bellissima Ovidio dice che era brutta ma non lo sappiamo perché quelle poche immagini che abbiamo non ce lo dicono l'altra leggenda era che si era Buttata, si era suicidata perché innamoratasi di un, tal, di un uomo che la rifiutava, si era buttata dal, alla, dalla, dalla rupe di Leucare nel mare Ionio. Bellissimo, un posto bellissimo tra l'altro. E quindi da questo punto di vista vedete eterosessuale. Ma le sue poesie dimostrano fortunatamente arrivate fino a noi, dimostrano che eh, i suoi sentimenti per le sue allieve, ricambiati molto spesso, erano molto diversi. E io ve ne vorrei leggere alcuni perché sono veramente, questi, questi versi sono stupendi. Psafo è, io dico il più grande poeta della, del mondo greco, dico poeta al maschile per dire che non voglio indicare, voglio comprendere, uso masch- il maschile come, ne- come neutro, comprendendo uomini e donne. Allora, è scritta, questi versi che vi leggerò sono scritti per un'allieva, forse si chiamava Agallide, che stava per sposarsi. E allora Saffo immagina, la immagina mentre parla e sorride a un uomo, probabilmente il futuro marito, e dice «Sembra a me simile agli dèi quell'uomo che a te di fronte siede, e ascolta te che parli suavemente e sorridi amorosa, e il cuore in petto mi smarrisce». E come appena ti guardo, così di voce, nulla più mi viene, ma la lingua mi si spezza, e sottile fuoco un tratto si insinua nelle membra, e negli occhi, con gli occhi nulla vedo, e rombano le orecchie, e sudori sudore mi nombra, nonda, e tremito tutta mi scuote, e più verde dell'erba sono, e poco lungi dal morire sempre. Questo è il frammento 31 di Saffo. Voglio dire... Eh beh, a parte la bellezza, è difficile negare che si tratti di amore, no? Quell'amore che, come dice Saffo in un altro frammento, in un'altra poesia, che le ispira anche un'altra poesia per un'altra allieva, della quale non sappiamo il nome. E questo dice, e vorrei proprio essere morta, e lei mi lascia piangendo molto, e così mi diceva. «Ahimè, come terribilmente soffriamo, saffo! Davvero contro il mio volere ti lascio!» Anche questa probabilmente andava a sposarsi. Eh, E così io le risposi. Io così le risposi. «Parti e sii felice e di me ricordati. Tu sai quanto ti ho voluto bene e anche se hai dimenticato, ma io voglio ricordartelo», Co- quante cose dolci e belle abbiamo goduto, questo è un pezzo de- del frammento 24. Beh, difficile non, pe- pensare, non pensare che si tratti di amore, no? Quel sentimento che Saffo in, in alcuni frammenti scrive squassa l'animo come vento al monte sulle querce si abbatte. Questo è il frammento 47. E in un altro frammento definisce. Questo è il frammento 130, dolce, amara, invincibile fiera che scioglie le membra. Quando Saffo scriveva dunque, due donne sempre eh, in un momento preciso della vita, durante questo momento di vita comunitaria e all'interno de- del tieso, potevano diciamo che... Eh, potevano avere dei rapporti sessuali senza incorrere nella riprovazione sociale. Ecco, ma eh, come ho detto, Safo scrisse quando le strutture della polis non si erano consolidate. Quando si consolidano tutto questo sparisce. E le donne... eh, vengono inchiodate esclusivamente al ruolo di madre e di moglie, alla quale niente, non c'è neanche più questa preparazione. No? Eh, le donne greche, questa è un'altra caratteristica, non ricevono nessuna educazione, a differenza delle donne romane, ma questo è un altro discorso. E dal momento in cui la polis consolida le sue strutture, il giudizio sociale sull'amore fra donne cambia. Noi abbiamo... Eh, un passo di Platone nel simposio molto significativo che eh, definisce le donne che hanno rapporti fra di loro come prostitute. prostitute. Quindi... eh, e a quel punto nessuna donna parla più di amore non che gli amori fra donne non esistessero ma non, non se ne parlava più non se ne parlava più il codice sociale impediva addirittura di parlarne non per dire che erano delle prostitute quindi i codici politici della sessualità maschile e femminile erano molto diversi perché agli uomini era consentito come abbiamo detto amare sia le donne che gli uomini il che non ci autorizza, abbiamo visto la pederastia, il che non ci autorizza a parlare, di una, a parlare di una presunta libertà sessuale dei greci. Voi sapete che nell'Ottocento c'era questo mito della libertà sessuale dei greci, perché i greci poi sono stati visti o come il posto di perdizione in cui tutto è consentito, qualunque perversione, oppure il paradiso perfetto di questo paradiso appunto dove vige la completa libertà sessuale ora a prescindere dal fatto che la libertà sessuale non può esistere in un gruppo sociale che voglia sopravvivere come tale perché voi potete immaginare non è possibile qualunque agglomerato sociale che vuole restare un agglomerato sociale si dà delle delle regole però queste regole sono diverse allora eh, come ho detto prima in Grecia il fatto che fra maschi ci potesse essere un rapporto sessuale era ammesso, ma questo non significa appunto, ripeto, libertà sessuale, perché i rapporti sessuali fra due maschi erano consentiti solo in un certo momento della vita con un certo ruolo ed erano regolati da un codice molto, molto preciso, un codice sociale molto preciso che non poteva essere assolutamente ignorato. Allora, Qual era la prima regola di questo codice? La prima regola di questo codice pederastico era la dissimmetria all'interno della coppia pederastica, tra l'altro pederastica viene da Pais, ragazzo, era o amare, quindi già vi indica che uno dei partner era un ragazzo. Allora c'era una dissimmetria, anagrafica per cominciare, perché... In, eh, il partner adulto, che veniva chiamato erastes, che vuol dire l'amante, ehm, aveva ovviamente, lo dice il nome, all'interno del rapporto un, luogo attivo, un ruolo attivo. L'altro partner era un paes, poi vedremo esattamente di quale età, che aveva invece un ruolo passivo. Quindi già vedete, ci sono delle regole molto precise, ruolo attivo e ruolo passivo, e non potevano essere ovviamente variati. Allora, questa è la prima regola, la dissimmetria anagrafica, dalla quale discende una dissimmetria nei ruoli, non solo sessuali. Perché l'adulto, che era un cittadino ormai, trasmetteva al giovane... L'etica, l'etica cittadina, l'etica sociale, l'etica, l'etica, i valori della città. Tutto quello insegnava al ragazzo tutto quello che, come avrebbe dovuto essere se voleva diventare un bravo cittadino. Quindi la pederastia era la paideia dei ragazzi greci. E questo, è, questo è un punto interessantissimo sul quale ci sono dibattiti infiniti e, Certamente io non ho un'idea, ma insomma è molto singolare questo fatto che questo ruolo di di crescere i figli dal punto di vista civico, comunque di di, di aiutarli ad affrontare la maturità, l'educazione diciamo, spetta tradizionalmente al padre. Il discorso a Roma è più interessante perché c'è anche ruolo, hanno anche un ruolo le donne, ma non possiamo permetterci adesso di fare i paralleli con Roma, semmai se c'è tempo li potremo fare dopo. Eh, 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 I greci trasferiscono praticamente questo ruolo paterno a un estraneo che diventa un amante del figlio. Non lo trasferiscono completamente perché il padre un po' se ne preoccupa, cerca di tutelare i padri, cercano di tutelare i figli. Perché noi abbiamo notizia da tutelare da che cosa? Dal fatto che dei, delle persone eh, infami cerchino di approfittare della ingenuità dei ragazzi per avere rapporti sessuali che non sono finalizzati alla sua idea, alla sua educazione. Noi c'è una legge attribuita, ci sono delle leggi, non sappiamo se sono di Solone, ma sono attribuite a lui che stabilivano gli orari di apertura e di chiusura delle scuole. In un'altra città, Berea, ci sono altre regole che stabiliscono quali sono le persone che non possono entrare nelle scuole. E questo è interessante perché a stabilire queste regole sono i padri che evidentemente una qualche preoccupazione Per questa pratica sessuale l'avevano, per questo tipo di rapporto lo avevano, cioè cercavano, ecco mi dicevo, questo ruolo, questo rapporto è ammesso solo se ha funzione paudeutica, quindi bisognava tutelare i giovani eh, dai rischi di di, di questi malintenzionati. E questa, poi vediamo, eh, ecco, diciamo, vediamo qualche cosa a questo punto sull'età. Sull'età, perché io ho detto il pais e l'eromenos, il pais e l'era stessa l'amante, ma quali sono i limiti precisi di età? Allora, voi sapete tra l'altro la parola pais ha molti significati in greco, ma che significato ha in questo caso? Qui noi purtroppo non abbiamo fonti classiche, ma abbiamo delle fonti tarde che però sono attendibili e sono utili e ci possono orientare in questo campo sono in particolare la fonte dell'antologia palatina che è una raccolta bizantina di poeti greci e allora all'interno dell'antologia palatina troviamo delle poesie molto interessanti e molto esplicite in questo, questo settore sono quelle di Stratone di Sardi che dice che l'età giusta va dai 12, 13 ai 17 anni. E scrive, questo è il dodicesimo dell'antologia palatina, di un dodicenne il fiore mi godo, il sedicesimo, poi c'è il tredicesimo, il quattordicesimo, e poi arriva e dice, il sedicesimo è un anno divino, non io ricerco l'anno diciassettesimo, ma Zeus. Diciassette è il massimo della bellezza e del fascino dei ragazzi. Allora... Quindi, coerentemente, Stratone, se un dodicenne cercava di provocarlo, non accettava il suo, il suo, le sue offerte e scrive «Tenero il pargolo qui del vicino, mi provoca e ride, come chi la salunga, dodici anni, non uno di più, ma grani acerbi nessuno li guarda». Questo. E poi aggiunge «Se nell'età sventata, cioè quando ancora dodici anni, Commette un pivello una colpa, l'infamia è di colui che lo seduce. Vedete che si è creato un codice sociale che stabilisce l'età 12-16. Rimane il problema però dell'età massima, fino a che punto il ragazzo poteva essere il partner passivo del rapporto. Il fatto che il ragazzo sia un partner passivo del rapporto potrebbe sembrare in contrasto con quello che ho detto prima, il ruolo maschile attivo. Ma il Pais non era considerato ancora un uomo, era un uomo in fieri, non aveva ancora, come dice Aristotele, il buleutikon, che è la capacità di deliberare, come le donne. Lo acquistava la maggior età, le donne invece non lo acquistavano mai, secondo Aristotele, ma lui lo acquistava a 12 anni, ma fino ai 12 anni diciamo era un po' un neutro ecco. e quindi fino a quel punto poteva essere vero o meno slamato ma naturalmente eh, quando arrivava a 17 anni doveva, quella re- dove, doveva interrompere quella relazione perché se no chi continuava ad essere partner passivo di un rapporto superato a quell'età beh, era socialmente inaccettato la frase che si trova molto spesso è che si era fatto donna, che era la cosa peggiore ovviamente che si potesse dire di un uomo. Quindi, quindi ecco, a 17 anni, questa è la cosa interessante, a 17 anni tra l'altro era il momento nel quale il corpo maschile assumeva tutte le caratteristiche della mascolinità adulta e... A questo punto che cosa succedeva? Succedeva che non piacevano più, perché c'era proprio un'attrazione forte, anche fisica, tra l'adulto e il ragazzo. Qualcuno dice che il ragazzo no, non corrispondeva, ma io penso che anche da quello che si capisce anche dall'iconografia corrispondeva senz'altro anche lui. Comunque, il ragazzo doveva essere bello, perché voi sapete che per i greci la bellezza calosca iagazos, quindi doveva essere bello e questo significava anche che era nobile e perdeva però la sua caratteristica di essere calos quando eh c'è una minaccia terribile che gli adulti, i corteggiatori, fanno sempre ai ragazzi e e dice, verso i 17 anni appunto questo è un anonimo poeta sempre nell'antologia palatina che scrive a proposito di un certo Nicandro supplichi adesso che sotto le tempie una leve peluria serpeggia e il pelo sulle cosce punge ma, ma chi potrà, poi dice poi tu dici però che sei bello lo stesso ma chi potrà alle spighe preferire le stoppie secche quindi a 17 anni non piacevano più e Meleagro un altro poeta sempre nell'antologia ripete lo stesso concetto per un certo Polissenide Quanto era bello, no, scusate, di Eraclito. Quanto era bello, quanto era bello Eraclito. Passato quel fiore, non era molto fine. Ma i greci, non sempre erano finissimi. Fa guerra il vello a chi dietro lo abbraccia. Quindi qualche pesante allusione c'è anche ai rapporti sessuali. E Stratone di Menippo dice: Ma insomma, così serio, ti ammanti fino ai piedi. Menippo, occhi bassi, mi sfiori, prosegui senza neppure un saluto. Cosa nascondi lo so. Sono arrivati. Cosa è arrivato? Che cosa è arrivato? Ce lo dice la poesia successiva. Ora oh, Nicandro si è spento, il fiore volò via dalle sue carni. Prima era scritto tra i numi. Al di là dell'umano, ragazzi, mai, badate, ci sono i peli poi, è in trick, ci sono i peli, quando avete i peli non piacete più. Quindi, insomma, è è incredibile tutto questo questo rapporto per noi, ma insomma... Allora, questo essendo il modello del rapporto pederastico, beh, eh, la dissimbatria, ah no, però vorrei dire anche qualche cosa a proposito dell'età, anzi devo dirla, a proposito dell'età massima, dell'età degli amanti. Perché gli amanti dovevano essere adulti, no? l'era stessa doveva essere adulto. Quando un era stessa eh, cominciava ad essere adulto, allora la maggiore età era 18 anni, però i 18 anni erano seguiti da un periodo di due anni di Efebia che era una specie, possiamo dire, di servizio militare, nel corso del quale il ragazzo imparava l'uso delle armi e quando tornava alla fine dell'FBIA diventava un cittadino. E poi ancora si richiedeva che qualche anno passasse perché così acquistava meglio, diciamo, era più in grado di trasmettere i valori politici ai giovani. Quindi, Uh, l'era stessa dove poteva avere fra i 22 e 23 anni in poi, fino a che punto? Fino alla vecchiaia, la vecchiaia che per i greci, uh, i greci erano molto, avevano dei limiti rigorosi dell'età, eh, e l'età arrivava a 60 anni, c'era poco da fare, eh, c'è cioè, a proposito, mi viene in mente una, una specie di piccolo dibattito da lontano, ehm, fra un poeta, uno dei tanti poeti che diceva che a 60 anni non ha più senso vivere perché è finito l'amore, è l'età in cui finisce l'amore e quando non c'è più l'amore non ha più senso vivere, è meglio morire e Solone risponde, e sembra una risposta, eh, dice io invece eh, invecchio sempre Gerasco a Eipolladidas Comenos, che vuol dire invecchio sempre nuove cose imparando. Socrate, un bellissimo verso su, sulle possibilità della vecchiaia. E, va bene, però a 60 anni in teoria doveva finire, l'Erastes l'era doveva smettere di avere il rapporto col suo Eromenos, ma non, pare che non fosse molto seguito. Uh, Sofocle, per esempio, è un caso molto noto che era considerato amante di giovinetti belli e ebbe una famosa disavventura una volta aveva superato già i 60 anni e aveva convinto un ragazzo a seguirlo sulle mura di Atene eh, dove evidentemente aveva steso un mantello a terra tentando forse riuscendo anche ad avere con lui questo rapporto che desiderava però alla fine cosa era successo il ragazzo gli aveva rubato il mantello e quindi uh, questo era anche un modo per, per sbeffeggiare, perché c'era una sanzione sociale forte, c'era anche però una certa benevolenza nei confronti di alcuni, cioè il limite, il, il limite dei 60, se valicato, aveva effetti diversi a seconda anche forse della, anche della condizione sociale, di quello che aveva valicato, Sofoclo si perdinava di più che però grosso modo l'idea era questa. E, e questa è la, uh, la, prima, la prima grande differenza che è quella dell'età, alla quale, come vi ho detto, faceva seguito quella, uh, il, ruolo, il, ruolo, il ruolo pedagogico. Il ruolo pedagogico che ecco anche qui uh, c'era tutto un. Uh, vi dicevo prima Questo singolare modo, di, questa forma di paideia così particolare creava una certa inquietudine. Da un lato c'erano le leggi di cui vi ho parlato che cercavano di limitare, di evitare che i malintenzionati avvicinassero i ragazzi. Dall'altro c'era anche un codice di comportamento per le persone per bene che volevano veramente avere un rapporto paideutico con il paese che avevano scelto. Dovete sapere che li andavano a, ved- a guardare alle ginnasi, no? a vederli, per vedere chi era il più bello e chi era il più... Pi- si discutevano fra di loro. Era. E, e c'era un codice. Che per, per, per essere sicuri che l'amante, l'aspirante amante, volesse avere questo rapporto con il Paes, veramente per insegnare... Per, far sì che la, questo rapporto avesse la funzione paideutica che doveva avere, esisteva una, esistevano delle regole precise del corteggiamento pederastico. C'era cioè il corteggiamento pederastico era l'unico corteggiamento, perché le donne non venivano corteggiate, venivano corteggiati i ragazzi. Venivano, ed era quindi, il periodo del corteggiamento doveva essere lungo, perché l'amante, l'aspirante amante, doveva dimostrare al ragazzo che era interessato che amava lui il suo spirito la sua, ma non solamente, non solamente il suo corpo e lo poteva dimostrare beh lo dimostrava come? scrivendo e scrivendo sui vasi o dappertutto scrivendo poesie per lui e poi avete visto tante volte sui vasi greci o Paescalos il Paescalos è il bel ragazzo al quale si, si, si dedicava la coppa e, e, potevano, anzi dovevano fare dei regali, ma attenzione, i regali non dovevano mai essere di valori, dovevano essere piccoli regali. Allora, per esempio, ci dovrebbe, possiamo andare avanti un momento? Ecco, questa immagine è interessante, vedete, sono, guardate le due coppie a destra, eh, vedete che uno ha la barba e l'altro no, sono due coppie di amanti che sono seduti a un simposio, poi parleremo dei simposi, e si vede che la differenza d'età, perché l'amante ha la barba e il ragazzo invece il paese non ce l'ha. Eh, la, eh, la foto successiva, se possiamo vederla, Ecco, fa vedere, vedete qui è un ragazzo che ha ricevuto un dono. Che cosa potevano essere i doni? I doni potevano essere molti, non so, coniglietti, galletti, piccoli animali, cose di poco valore. Qualche volta c'è stato un, c'è un, un, un vaso che ha fatto molto discutere, perché l'Erastes dà alle Romano su una borsa che sembra contenere, qualcuno dice contenesse soldi. No, erano dei dadi, era un gioco di dadi. Quindi, eh, questo mi fa venire in mente alcune regole, del co- è incredibile questo corteggiamento, ricorda delle regole del, corteg- del, del corteggiamento omosessuale fino a 50 anni fa, più o meno, no? che le madri dicevano alle figlie, non dovete accettare regali di, di valore, no? perché non sta bene. Ecco. E i ragazzi così venivano corteggiati. Il corteggiamento era molto, molto importante, molto, molto importante. Eh, e da parte sua il ragazzo che cosa, che cosa doveva fare? Eh, doveva, doveva ecco. Secondo qualcuno questo gioco del corteggiamento, dice un, cioè David Cohen, uno studioso del mondo greco, molto bravo tra l'altro, era a somma zero. Il ragazzo non doveva mai cedere, invece no, il ragazzo poteva cedere ma poteva cedere solo quando il il corteggiatore lo aveva rassicurato delle sue intenzioni e come cedeva fino a che punto potevano arrivare i rapporti sessuali fra di loro? E qui eh, ci sono delle discussioni, qualcuno parla di possibilità solo dei rapporti intercrurali. Qualcuno parla di, diciamo, usiamo il termine in senso non, non, sodomizzazione. Io credo che fossero dei normali rapporti eh, sessuali fra, fra uomini, come siamo abituati a pensarli, insomma. Non credo che il gioco fosse a somma zero perché non è concepibile un corteggiamento di questo genere e nella storia che io sappia altri esempi non ci sono. Allora eh, Cercando di tirare le somme, ma non siamo ancora arrivati alla conclusione, il rapporto pederastico era il solo rapporto tra uomini positivamente valutato, ma solo se vissuto secondo le regole ben precise che ho cercato di illustrare. Ecco. Um, quindi vedete che non ha niente a che vedere con la bisessualità, la bisessualità è un termine che io continuerò a usare perché non ne trovo di migliori e nessuno le ne trova di migliori, Ma Voglio dire, questi uomini sono tutti bisessuali nel corso della loro vita, ma attenzione, in due momenti diversi, e questo secondo me è una cosa molto interessante, eh, perché questo comporta, altro che libertà sessuale, comporta un dei problemi, perché immaginatevi il ruolo di un ragazzo greco. Il ragazzo greco fin quando, da quando ha 12 anni, tutte, fino a quando ne ha 16-17 ha questo ruolo passivo ma è è oggetto di corteggiamento, di ammirazione. In Eskine, nell'Orazione contro Marco abbiamo addirittura l'elenco... Eskine, per dimostrare che non è contrario alla pederastia in sé, fa l'elenco dei dei ragazzi amati più belli della città, come oggi si parla delle donne più belle o delle attrici più belle o degli attori più belli e dei ragazzi amati. Quindi questo ragazzo viziato, al quale scrivevano tutte le poesie eccetera eccetera, corteggiato, a un certo punto deve cambiare ruolo. Attenzione, non solo sessuale, tutto, allora, deve, non da un giorno all'altro, ma in un periodo di tempo che più o meno abbiamo visto, va dai 17-18 anni attraverso le per altri 4 anni, 2-3-4 anni, fino ai 22-23, lì deve assumere un ruolo attivo. E quindi va in guerra a combattere naturalmente, va in assemblea e deve parlare e sessualmente deve diventare attivo. E deve diventare attivo sia con le donne perché nei suoi doveri di cittadino c'è anche quello di sposarsi perché i rapporti etero sono quelli che garantiscono la sopravvivenza della città. Eh, e poi può, può, può avere ancora rapporti che noi chiameremo uomo perché si può scegliere un giovane amato, un eromenos. È una cosa, di, credo io, non voglio fare psicologia da quattro soldi, non sono in grado, ma non è, è buonsenso, voglio dire, è chiaro che la pederastia era un'istituzione che rendeva il passaggio dall'adolescenza alla maturità, che è sempre problematico, particolarmente difficile per questo cambiamento di ruolo che non tutti potevano sentire e desiderare. Quindi era, parlare di libertà sessuale dei greci è veramente ridicolo. E prima di chiudere, però, ecco, vorrei dire ancora qualche cosa, vorrei leggere almeno qualche cosa di Platone. Perché per capire veramente la pederastia, secondo me, pochi testi sono importanti come il simposio di Platone. Allora, il simposio, simposio, la parola simposio viene da sum pinein, vengono chiamati banchetti, ma non sono dei banchetti, si mangia anche. Ma il vero simposio comincia quando, alla fine del pasto, si comincia a bere insieme, su Si beve insieme, tra l'altro, mescolando acqua e vino. Perché voi sapete che i greci non, potevano, non bevevano il vino puro, perché era troppo forte. E allora lo mescolavano con l'acqua. E il simposio, che era una vera e propria cerimonia, anche religiosa, prima si celebrava anche un rito religioso, era controllato diciamo, da un simposiarca, un capo che sta, una specie del capo di quella, di quella serata, di quell'incontro, nel quale stabiliva quanto vino si doveva bere, quanto, qual era la proporzione dell'acqua e del vino. Uh, per, ed è interessante questo cioè stabiliva che grado di opriachezza volevano raggiungere ed è questo è significativo, è interessante per pensare per capire anche i greci anche da questo punto di vista i greci non avevano un'indole ascetica ma non volevano l'eccessiva sregolatezza quindi anche questo, il fatto del simposiarca che stabilisce la misura dell'acqua e del vino a seconda del grado di ubriachezza che si vuole raggiungere, è un segno della misura greca in tutte le cose, anche in questo aspetto. Allora, il simposio era un altro momento importante di paideia, di paideia anche dei paides, perché il simposio era rigorosamente riservato agli uomini, le donne per bene stavano a casa, potevano andarci le donne, diciamo, mettiamo tra virgolette, non per bene, che erano le etere, le prostitute, più di alto bordo, diciamo, um, le, pro- le professioniste danzatrici, eccetera, e i ragazzi. Perché anche i ragazzi era interessante, perché quando si cominciava a bere, poi ave- cominciava un discorso, cominci- si cominciava a ragionare sul tema che era interessante, poteva essere qual è la forma migliore di polis. Quindi ai ragazzi serviva, ma serviva anche agli adulti, perché poi per i greci la poideia era permanente, durava tutta la vita. E, e mh, il, mestiere, il cittadino era un mestiere, quindi bisognava continuare ad allenarsi. E, mh, e, a questo, e, e si cominciava a discutere di un argomento. Allora, il simposio di Platone è molto interessante perché È una riunione, si fa in onore di Agatone che aveva vinto un concorso tragico e il titolo che viene stabilito, l'argomento, l'argomento veniva a volte stabilito prima, a volte dal simposiarca, ma comunque prima di cominciare si decideva e l'argomento è Eros. E allora, qui qui nell'ordine parlano Fedro, Pausani, Erissimaco, Agatone, Aristofane e poi Socrate. Poi c'è un'incursione anche di Alcibiade che fa una grande dichiarazione d'amore a Socrate, ma al momento non possiamo parlarne. Interessante però, perché fa vedere di nuovo, conferma questo tipo di rapporti, anche se Socrate non ha voluto. Allora, quando arriva il, il, il turno di Aristofane, lui racconta il famoso mito dell'androgeno. Il mito dell'androgeno è il seguente. Una volta gli uomini, i sessi, non erano due, ma erano tre. Ma intanto diciamo come erano fatti gli uomini allora all'inizio. Gli uomini non erano fatti come siamo noi, erano sferici. Cioè erano rotondi, come delle palle, avevano una faccia da una parte e dall'altra, avevano quattro braccia e quattro gambe. E Platone dice che quando correvano sembravano dei salti in banchi. Ma un bel giorno questi esseri fanno arrabbiare Zeus che decide di punirli perché erano troppo arroganti, decide di punirli tagliandoli a metà. E da quel momento eh, però una tragedia perché cosa succede? Succede che ciascuno cercava l'altra metà e quando la trovava si abbracciavano e non, si, non facevano più niente, non si muovevano più, non volevano staccarsi. Quindi eh, l'umanità tent- rischiava di estinguersi. Allora Zeus cerca di rimediare spostando i genitali davanti. Questo non ho detto che queste palle, queste sfere, che eravamo noi inizialmente, erano, avevano tre sessi. C'erano tre sessi, perché c'era uno che era tutto maschio, no? Da tutte e due le parti del corpo uno che era tutta femmina e poi c'era l'androgeno che era da una parte uomo e dall'altra donna. Allora Zeus li taglia a metà, sposta i genitali dalla parte interna, fabbrica poi un bel ombelico da quella parte, ricuccia tutto e a questo punto questi possono finalmente accoppiarsi e possono, possono accoppiarsi e sono felici di accoppiarsi, ma possono anche riprodursi. Allora... Cosa succede a seguito di, questa, di questo intervento di Zeus? Gli androgini, allora Platone qua è molto interessante, dice uh, gli androgeni tagliati a metà, siccome erano da una parte uomo, perché gli androgeni sono cioè, tutti, uomini, tutti uomini, allora quelli che erano da una parte uomo e dall'altra parte donna cercano una persona dell'altro sesso. Tra gli uomini, quelli che cercano le donne, tra di loro, dice, non sono i migliori, tra di loro ci sono gli adulteri. E lo stesso le donne, le donne che erano parte di un androgeno vanno cercando un uomo e anche loro sono adultere. Poi c'erano quelli, quelli che sono due metà di una donna intera. Beh, quelle, ecco, questo è quello che vi ho citato prima, il passo che vi ho citato prima di Platone. Platone dice, queste sono le tribadi, sono le prostitute. Sanzione sociale, poche parole definitive quelli che erano tutti uomini cosa cercano? cercano gli uomini e Platone dice questi sono i migliori fra di loro ci sono i politici, i politici allora era una, una parola che era molto importante, era, erano i migliori perché sono i politici, sono quelli, e poi dicevano quelli che sì, eh, si sposano a un certo punto, perché come vi ho detto prima dovevano farlo, il loro dovere di cittadini era anche di sposarsi, ma lo fanno malvolentieri perché loro amano i ragazzi. Ecco. Questo è, è molto interessante perché, perché eh, Nonostante il fatto che i rapporti che noi chiamiamo eterosessuali fossero quelli che garantivano il fatto che i rapporti che noi chiamiamo omosessuali garantissero la continuazione della civita, scusate, della polis, non basta a farli considerare nobili come quelli fra uomini. Cosa ovviamente sorprendente per noi. Ma prima di rivedere di volevo dirvi un'altra cosa. Ecco. Ed è, volevo leggervi un'ultima, poche righe di Platone, ma sono a questo proposito del mito dell'androgeno, ma sono molto interessanti. Ebbene, dice Platone, scrive Platone, tenendo presente tutto questo, possiamo spiegare l'esistenza delle diverse preferenze sessuali. Poi lasciamo stare il giudizio che lui ne dà, che ovviamente è quello che Platone era probabilmente, se vogliamo usare la parola, l'unico veramente omosessuale del mondo greco, perché a lui piacevano solo gli uomini, ecco questo proprio aveva una, per le donne, nonostante mi, 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 non si capisce perché a un certo punto le suffragette inglesi lo amavano follemente, pare sventolassero la sua repubblica come segno di liberazione, ma non hanno capito bene la situazione. <ride> allora, e lui dice, ebbene, tenendo presente tutto questo, possiamo spiegare l'esistenza delle diverse preferenze sessuali. Basta ricordare che, e qui, virgolette, così era la nostra antica natura quando eravamo interi e al desiderio di ricostituire questa interezza diamo il nome di amore. Questo è molto bello e molto interessante, questo secondo me è simposio 192. Allora. Tornando al discorso del, valore, del, del, maggiore, del maggior valore dei rapporti uomo su quelli eterosessuali, bisogna dire che anche Pausania nel simposio racconta che c'erano due tipi di afrodite, afrodite volgare e afrodite uranea, cioè celeste. Afrodite urania. Era quella che ispirava le persone che cercavano anche eh, le persone eh, dell'altro sesso. Invece quella urania celeste era quella che ispirava quelli che amavano gli uomini. Gli uomini che amavano gli uomini. Va bene. Allora, allora, a questo punto, per noi tutto questo è molto sorprendente e soprattutto è sopra, so, sorprendente questa regolamentazione della pederastia Però però, eh, se eh, si considera il ruolo sessuale che ho cercato di di spiegare, beh, si può capire. Ma che cosa ci insegna tutto questo? Allora, ci insegna, secondo me, la prima cosa. Dalla storia viene un grande monito e un insegnamento a riconoscere le, 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 le diversità delle culture, il relativismo culturale. La storia, chi è uno storico non può negare il relativismo culturale, con i problemi che poi pone, fino a che pure possiamo accettarli o non possiamo accettarli, ma è chiaro che nel tempo e nello spazio i valori culturali cambiano, come spiegava, sono arrivata veramente alla fine, anche... Anche i sentimenti cambiano, anche, eh, anche il modo di vivere l'amore. L'amore, voi sapete che c'è una retorica sul fatto che l'amore non cambia mai, l'amore ha sede nel cuore, il batticuore, quelle robe così. Beh, anche questo non è vero, perché anche l'amore vive nella storia. E vivere nella storia vuol dire, <ride> vuol dire, vuol dire eh, anche poi sentire, Questa emozione, in un contesto storico dove ci sono certi valori, significa sentire in modo diverso questi, per esempio. Però lo dico solo e non posso dilungarmi. La gelosia non entra molto in questo tipo di amori, perché c'è una tale abitudine a questa pluralità di rapporti che persino le mogli greche non potevano essere, perché sapevano benissimo tutto quanto era normale. Ma chiudiamo questo discorso. Quello che è importante, l'insegnamento, è questo appunto. Niente vive fuori del tempo, dicevo neanche l'amore. E in particolare il discorso che abbiamo fatto ci conferma che i greci sono altri da noi, la cosa che noi siamo come i greci, niente è cambiato, ma non è assolutamente vero. I greci sono altri e da questo deriva al di là dell'idea del relativismo culturale, della necessità di accettare questa idea e secondo insegnamento è che gli altri non sono inferiori, sono solamente diversi da noi e dobbiamo imparare ad accettare tutte le diversità, quelle tra noi e i greci e quelle tra noi e tanti altri. Grazie. Grazie. Signora? Non ho fatto neanche per tutti, no. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Debacchi ci sono venuti. Sì, <laughs> <laughs> oh, ma <laughs>
1: Allora, eh, Eva Cantarella aveva un file nel computer stamattina. Come sapete, i computer fanno le bizze. Il computer si è mangiato completamente il file, è riuscita a recuperare soltanto i testi, sì. tutto il resto. Eva Cantarella l'ha fatto completamente a braccio.
0: <ride> Grazie, dibattiti se vogliono fare domande. Se vogliono fare domande, sì.
1: Allora, se qualcuno ha voglia di fare delle domande, dice cioè sì, la professora Cantarella, possiamo ascoltarvi. Sì, allora, un attimo, se c'è un gelato per la sala. Sì, vediamo, ce ne sono diverse. Allora, facciamo così, cominciamo a i tempi. Innanzitutto, complimenti. Grazie. Eh, volevo chied- un piccolo
0: paragone col mondo romano, è molto diverso. Eh, è piccolo, ci una... <ride> no, è evidente che non... Ma questa, questa siccome noi parliamo solo di... Omosessualità in un certo modo. esistevano anche dei rapporti normali con i greci o devono essere tutti omosessuali no come <ride> e vabbè ho capito <ride> no allora io ho capito il paragone con i romani allora voi sapete che Grecia capta voi sapete che Grecia capta ferum victorem cepite, e quindi a un certo punto anche non si sente? Eh? devo andare qui? Ah, meglio qui? No. Allora, Grecia-Castaferum-Victorium-Cecuita, eh, la pederastia viene, entra a Roma. Però, attenzione, non è che prima di questo non esistessero rapporti fra uomini. I rapporti fra uomini certamente già esistevano. Ma, attenzione, in Grecia, mentre in Grecia i rapporti fra uomini sono fra tra due, due cittadini, cioè tra un cittadino e uno che deve diventare cittadino. In Grecia no, a Roma no, perché voi sapete che il romano deve dominare il mondo, no? Ecco, tu reggiere imperio populos, romano e memento. Se devi governare il mondo col tuo imperium, con le tue armi, con il tuo diritto, con tutto quello che hai, non puoi mai essere sottomesso, neanche da ragazzo. E allora c'erano gli schiavetti. Gli schiavetti. Uno di questi si chiamava il concubinus e dormiva con il padrone. E qualcuno di voi ricorderà un epitalamio di Catullo, eh, di Maglio Torquato, che si sposa. E allora Catullo, perché eh, allora si usava a prendere un po' in giro, come si fa un po' in Inghilterra, nei paesi anglosassoni ancora, da noi no. E allora eh, gli dice, concubino svogliato, dai le noci, si davano le noci come segno di fecondità concubino svogliato, dai le noci ormai per lui per il tuo padrone è arrivato il tempo di servire talasio che è il dio del matrimonio e quindi tu accontentati di quello è quindi lo sapevano tutti no il concubinos. Uh, cicerone cicerone aveva una relazione col suo segretario tirone che poi ha liberato parla dei baci che gli rubava di notte quindi Ecco, però la pederastia fa sì che si come adesso si usa questa parola si sdogani il corteggiamento dei ragazzi liberi ecco, mentre prima erano solo schiavetti gli schiavi continuano ad essere l'oggetto preferito anzi era doveroso per lo schiavo e sì, ho cercato di dire in due parole qualche cosa allora ce
1: n'è un'altra lì
0: scusi sì sì faccia faccia
1: Lei ha parlato che non poteva esserci eh, gelosia essendoci comunque nella società greca una pluralità
0: di rapporti. Anche se eh, il frammento 31 dell'Ode di Saffo... Sì, quando dice... eh, Certo. eh, Sì, sì, certo. Tanto Saffo però è in un altro momento nel quale c'erano altri rapporti. Allora, non c'era gelosia? Cioè, non è che non c'era gelo, voglio fare un esempio, quello che... Allora, voi prendiamo la coppia modello in Omero, Ettore e Andromaca, no? È l'unico rapporto matrimoniale che è anche quasi un rapporto d'amore, no? O comunque un rapporto perfetto. Ma lei dice a Ettore, quando cerca di non andare a combattere, perché tu sei tutto per me, non ho più nessuno, eccetera, eccetera... Poi viene fatta prigioniera, la sorte, la sorte delle, 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 schiave, delle, delle donne dei vinti diventano schiave dei vincitori, la sorte delle donne dei vinti, ancora oggi ci sarebbe molto da, da dire. E Lei diventa schiava, viene assegnata come schiava concubina a Neottolemo. Neottolemo era il figlio di Achille la bestia, secondo me era più bestia ancora del padre, perché se voi vedete nelle fonti è tremendo, quello è veramente un serial killer. Bene, tra l'altro ha un figlio dalla concubina. Attenzione, gli uomini greci portavano la concubina a casa, le concubine vivevano con le mogli, come lo sappiamo, vivevano con le mogli o comunque portavano a casa della moglie i figli avuti dalle concubine o dalle altre donne. Lo sappiamo sempre da da questa storia. Fatta, diventata schiava concubina di Neortolemo, lei è oggetto di gelosia da Ermione, che è la figlia di Elena, che ha sposato Neoptolemo. E allora cerca di convincere la moglie che la moglie non deve essere gelosa di lei, perché dice che la gelosia fa male all'amore, non bisogna. Ma perché io... Qui si rivolge direttamente come se ci fosse Ettore e dice ma perché io sono stata così felice con te, con Ettore, perché io ho fatto di tutto per accontentarti e quando tu mi portavi a casa i tuoi nozzoi i nozzi sono i figli illegittimi quindi quelli avuti dalle concubine quindi in questo caso le concubine non, non stavano a casa ma a volte ecco, lei stessa stava comunque in casa lei di, 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 di Ermione e di Neoptolemo eh, quando mi portavi a casa i tuoi nozze, io li allattavo al mio seno ed è per questo che noi siamo stati felici allora Evidentemente è molto, una, donna, una donna di oggi che vive in una, tipo, un altro tipo di organizzazione sociale con un'altra mentalità non, non farebbe mai una cosa del genere, non direbbe mai, no? Voglio dire, il contorno, anche il sentimento lo vivi in modo diverso, lo puoi vivere o non vivere o lo vedi meno a seconda del, del, del non, i sentimenti, ecco, questo è un dibattito molto, molto che non, non riguarda solamente la storia. L'idea I sentimenti sono qualcosa che è innato oppure è culturalmente determinato. Io non sono per un culturalismo estremo, però credo che gran parte dei sentimenti sia determinato dalla cultura nella quale si vive. E lì l'esempio di Elena, mi sembra un esempio, ecco scusate di Elena, volevo dire di, and- di and- allora facciamo le
1: ultime due domande poi lasciamo la professoressa sì. libera una lì e c'è un'altra di dopo sì. premesso che mi chiama Achille lei più volte ha detto che sono una bestia e mi sono <ride> offeso no
0: non lei, quell'altro <ride> quell'altro
1: aspetti un attimo che il microfono non si sente prova questo
0: Beh io sono un po' sorda non si preoccupa
1: Allora, ecco, ora si sente bene. Eh, Premesso che io considero l'omosessualità un'aberrazione della natura, nel frattempo. E chi ne è ricchione?
0: Dobbiamo accettare. Eh, Dunque, l'omosessualità. spegni. No, No, chiedo scusa. No.
1: Aspe- accettiamo qualsiasi tipo di opinione se ben detta uh, premesse di questo tipo premesse. francamente sono un po' irricevibili quindi Ma mai... non so cosa può venire dopo questa sua affermazione qualsiasi cosa venga non è interessante mi scusi
0: eh, potrei... posso dirle una cosa? posso dirle una cosa? io sono un po' scoraggiata perché vedi, io speravo con questo di avere minimamente cercato di fare capire che non è così
1: Basta, no, basta. No. Grazie.
0: Sono Roberto Scena, professoressa. Grazie per la sua lezione. Volevo...
1: Volevo chiedere, lei ha accennato ad un totale cambiamento dell'etica sessuale. Eh, A partire dalla tradizione
0: giudaico-cristiana, vorrei che lei approfondisse nei limiti del tempo il il quando, come, perché, soprattutto il perché. Questo, no,
1: no. anche qua se posso intervenire, sono temi diciamo, che prenderebbero un po' troppo tempo. Che Stiamo prendendo tempo. proprio delle suggestioni. C'era, vorrebbe... una, c'era una signora lì, poi magari chiudiamo con quella. Non per non ascoltarla, no, ma, no, sono temi un po' ampi. È insomma.
0: un discorso che richiederebbe un mezz'ora.
1: Ascoltiamo l'ultima domanda lì e posso... poi ci salutiamo. Ah, allora cioè, è la penultima, e poi c'è dopo l'ultima. Bene,
0: dunque vorrei, vorrei esordire dicendo questo: che i greci. Non hanno subito l'abuso sessuale come noi, l'abuso sessuale, senta, mi spiego, l'abuso sessuale che secondo alcuni autori, sessuologi, biologi, è grave come l'abuso sessuale, non proprio come quello, ma è gravissimo perché lascia delle conseguenze. I greci questo non l'hanno subito. No, ma come non l'hanno subito? No, scelto? no, l'abuso religioso non l'hanno subito. Noi sì. Adesso io sono scritto un manco. Va bene, allora
1: anche in questo caso no. capisco che è un tema che apre no. moltissime questioni. C'è un'ultima domanda lì forse... No, ma non ma so i greci se...
0: subivano gli abusi non sessuali? Non subivano abusi C- sessuali. C- certo che c'erano. Ah no, certo, è chiaro. Ma
1: non relativo al
0: discorso. No, no ma non è processo Non mi fa finire.
1: No, vedo che ha un foglio in mano, vuole leggere qualcosa. Sì, sì, sì. Che cosa sta per leggere? No, è un po' lungo, guardi, abbiamo anche dei tempi ma, di rispetto ma, per i lavoratori del ma un teatro. Ma è, è lungo e allora è finito qua. Eh. Guardi, noi stiamo io, raccogliendo io, domande io, che prevedono io una risposta parlare, di un minuto. Voglio della non di, voglio di censurarla, anche sem- perché sensual- abbiamo dei tempi. la
0: sessualità cioè, è importantissima. Facciamo una cosa, vuole che ne parliamo dopo. Esatto. Io, esatto. Magari no, no devo parlare qui.
1: Allora facciamo così, facciamo così ascoltiamo la domanda della ragazza che è dietro se Salvatore prende il microfono cioè, e lo dà la ragazza Guardi un dietro. foglietto! No, non abbiamo tempo, guardi che davvero è l'1.20 e dobbiamo rispettare anche i lavoratori del teatro, <ride> mi spiace.
0: È un tema difficile, basta chiudiamo dai. Di allora direi ci dai. fermiamo qua. Grazie, grazie. grazie. grazie.